0: С первых же дней войны одна из магистральных дискуссий – дискуссия о вине русских как народа и России как нации. Дескать, русский менталитет, рабский по природе своей, толкает на поиск императора и, как следствие, на строительство империи. Дискуссия эта распадается на две части. О первой я скажу сейчас и больше к ней в этом ролике не вернусь. Это эмоциональная реакция граждан Украины. К ней нет никаких вопросов. Когда на твои дома падают бомбы, когда разрушают твою страну, каждый день гибнут люди, каждый день гибнут дети, ты в полном праве ненавидеть все и всех, кто имеет хоть какое-то отношение к тому флагу, под которым это происходит. Требовать тут какого-то политеса, глубокого погружения, анализа, по крайней мере, пока война не закончена, не этично, бессмысленно и бесполезно. Это видео не про украинцев или про их позицию. И ничего это видео им не советует и не предлагает. Но такая дискуссия ведется совсем не только в Украине. Она идет и среди россиян. Как так вышло? Почему наше общество допустило войну? Может и правда дело тут в русском менталитете, который по рабской своей природе не просто не сопротивляется, но примыкает к козлу. Мы много раз говорили, что менталитета не существует. И это применимо к самым разным сторонам жизни. Это верно на уровне отдельного человека. Скажем, вероятность попасть в тоталитарную секту и отписать все имущество на ее основателя примерно одинаково у американцев и у россиян. Жертвами финансовых пирамид с одинаковой легкостью становятся и волки с Уолл-стрит, и работяги из глубинки. Это верно и на уровне жителей целой страны. Нет никаких врожденных характеристик, отвечающих за склонность народа к послушанию или бунту. С помощью грамотно выстроенной манипуляции телефонные мошенники могут обмануть даже вице-президента банка, и он переведет им все деньги. Вы наверняка читали подобные истории в новостях. Точно так же сложные механизмы пропаганды и обмана могут заставить многих людей поверить в откровенный бред. И люди станут поддерживать людоедскую политику своих правителей, даже если она разрушительна для всей страны и для их личного будущего. Россияне далеко не первый народ, попавший под воздействие этих механизмов. Совсем недавно, буквально одно поколение назад, пропаганда заставила сходить с ума немцев, итальянцев и японцев. Граждане страны, подарившие миру Бетховена, Шиллера и Гёте, 80 лет назад вдруг решили разрушать древние города и сжигать в печах людей неправильной национальности. На всю Германию нашлись лишь единицы антифашистов, которые открыто выступали против Гитлера. Разве мы можем списать это на какой-то особый рабский менталитет немцев? Можно посмотреть и на современную карту мира, а точнее на корейский полуостров. В 40-е годы 20 века Корею просто поделили на две части с помощью линейки. На севере возникла коммунистическая диктатура, а на юге в конечном итоге установилось демократическое правительство. Сегодня Северная Корея и Южная различаются в десятки раз буквально по всем показателям. Даже средний рост населения на севере меньше, чем на юге. На юге, заметим, тоже не все было гладко. Потребовалось несколько волн антиправительственных выступлений, чтобы избавиться от авторитарных режимов. Казалось бы, что мешает соседям повторить этот успешный опыт? Почему они позволяют собой командовать уже третьему поколению семьи Кимов? Семьи, где каждый следующий еще больше упырь, чем предыдущие. Да, в Северной Корее чудовищно низкий уровень жизни, балансирование на грани голода и повальные репрессии. Но мы не видим там никаких заметных протестов. Разве можно это объяснить каким-то рабским корейским менталитетом? Ведь в обеих Кореях живут абсолютно одинаковые корейцы. Причем кому-то просто кому-то повезло оказаться с нужной стороны 38-й параллели, а кому-то нет. В конце концов, российский народ, который сейчас обвиняют в рабском менталитете, за один только 20 век устроил три революции. Некоторые считают, что и четыре. В начале столетия сверг самодержавную власть, а в конце уничтожил диктатуру КПСС. Фабрика пропаганды тщательно, по кирпичику, создавалась несколько десятилетий. И пока успешно выполняет свою функцию. Многие годы власть занималась демобилизацией граждан. Никуда не ходите, ни в чем не участвуйте, политика грязное дело, все не так однозначно. Ну и совершенно логично, многие россияне по-прежнему плывут в привычном пропагандистском русле, не пытаясь самостоятельно искать и критически оценивать информацию. Но и те, кто все понимает, а таких людей немало, не выходят на массовые акции. Ведь чтобы началась какая-то активная протестная активность, Должны сложиться несколько факторов. И это абсолютно не зависит от того, в какой стране происходит дело. Сейчас в этом, в этом всем будем разбираться, но сначала небольшая реклама. Ресурсы 21 века — это люди и технологии. Чтобы препятствовать оттоку IT-специалистов, правительство вводит беспрецедентные меры поддержки для российских IT-компаний. Льготные кредиты, отсрочку от армии, освобождение от налогов. Неважно, остались вы в России или уехали, профессия в IT позволит вам найти работу в любом уголке мира. Одно из самых перспективных направлений в IT — это разработка мобильных приложений. Мы всеми пользуемся. Чтобы договориться о встрече, доехать вечером домой, и заказать еду. Даже этот ролик многие из вас смотрят через приложение YouTube. Приложения так нужны компаниям, что специалистов, которые умеют их делать, не хватает. Мобильным разработчикам стать несложно. Есть способ создавать приложения, не программируя. Это zero кодинг Может вы слышали о конструкторах сайтов, вроде Tilde или Wix? Это то же самое, только для приложений. Научиться zero кодить можно за несколько недель в университете zero кодинга Даже если вы ничего не знаете про IT, через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ и... В перспективе, выйдете на неплохой доход от 200 тысяч рублей в России или от 30 долларов в час на зарубежных биржах. Университет Кодинга приглашает на бесплатный вебинар для всех, кто хочет освоить новую IT-профессию и научиться кодить. Эксперты расскажут о необходимых инструментах и ошибках фрилансеров, работающих с иностранными заказчиками в условиях санкций, расскажут, как искать работу в России и на фриланс-биржах, как принимать деньги от иностранных заказчиков и как оплачивать иностранные сервисы из России в текущей ситуации. Если вы ждали знака, чтобы сменить профессию или запустить стартап, то это он. Зеро-кодить пока умеет единицы, и у вас отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по зеро-кодингу, ссылка будет в описании. Продолжим. Какие условия должны сложиться в стране, чтобы начались гражданские протест? Во-первых, должен быть хоть какой-то шанс на положительный результат протеста. Давайте, например, представим себе, что вашей любительской футбольной команде предложили сыграть матч против намного более сильного соперника. Например, против Барселоны. Если игра будет проходить в равных условиях, то почему бы и нет? Скорее всего, победить не получится. Хотя, всякое бывает. Но даже если не получится, можно хорошо провести время и получить бесценный опыт. А теперь представим, что Барселона будет играть как обычно, но вот игрокам из вашей команды завяжут глаза, к ногам привяжут гири, а главное, в случае поражения побьют дубинками. Скорее всего, в такой ситуации вы все же откажетесь выходить на поле. Что-то похожее происходит с протестами в России. Вы выходите на площадь с голыми руками против закованных в броню ОМОНовцев у которых нет никаких причин вас жалеть. После задержания вы попадете в суд, и судья, не задумываясь, проштампует приговор. Ни в одной инстанции вы не добьетесь справедливости. Даже в ЕСПЧО же фиг обратишься. Какой положительный результат можно получить, выходя на антивоенный протест в сегодняшней России? Никакого, кроме успокоения собственной совести. Это главная мотивация тех, кто продолжает выступать против войны, находясь в России. Но вряд ли при таком раскладе можно рассчитывать на массовость. Второй важный фактор, побуждающий людей протестовать, это отсутствие страха перед последствиями. Либо ты понимаешь, что тебя никто не тронет, если ты не нарушишь закон, либо тебе уже нечего терять и последствия не страшны. Второе часто происходит в недемократических странах, оказавшихся на грани экономического коллапса. Собственно, именно по этой причине провалился путь ГКЧП. Людям, которые собрались у Белого дома в августе 91 года, было нечего терять. Они натурально проводили жизнь в очередях в надежде купить хоть какой-то еды. В такой ситуации их не пугала даже перспектива руками останавливать танки. Пока экономическая ситуация более-менее стабильна, этот фактор не работает. Пример из нашей недавней истории. В 2011-2012 годах мирные протесты в России не закончились сменой власти, а проходившие примерно одновременно события арабской весны привели к падению нескольких диктатур, казавшихся вечными. Протест десятых годов – это дебют нового для постсоветской России явления – среднего класса. Это протест людей, которым есть что терять. Их недовольство вызвано не голодом, оно вызвано враньем и подлогом со стороны власти. Так городское сословие, новые мещане периода тучных нулевых потребовали считаться собой и своим мнением. Они не имели ни опыта, ни навыка, ни потребности, ни возможности к силовому протесту, в отличие от молодого и необразованного и бедного общества арабских стран. Коллективная вина — это вообще прекрасная штука для тех, кто хочет избежать ответственности. Потому что сказать «виноваты все» — это способ сказать «виноватых нет». Мол, конкретные люди, которые принимали решения, подписывали приказы, стреляли по гражданским, вели кровожадную пропаганду, они ни про чем. Что случившееся случилось не потому, что кто-то что-то сделал. Нет, это стихийное бедствие. На вроде землетрясения или лесного пожара. Так сложились обстоятельства. Народ сошел с ума. И ничего с этим народным цунами нельзя было поделать. Не мы такие, жизнь такая. Не мы перевернули представление о добре и зле. Не мы погубили свою страну за возможность ночевать в нелепых дворцах. Не мы построили ту систему, которая привела к войне. Мы, министры, депутаты, олигархи, пропагандисты, президент. Такие же жертвы истории, как фрезеровщик из Омска. И сделать могли ровно столько же ничего. Это все неправда. Конкретные люди, наделенные конкретной властью и ресурсами, принимали конкретные решения, совершали конкретные действия и должны нести за них ответственность. Никакой цунами народной воли не толкал их к войне, Они сами. Да, вне всяких сомнений, российское общество позволило разрушить молодые и незрелые, нестабильные демократические институты. Упустило формирование персоналистской автократии. Упустило по вполне понятным причинам. Формирование режима проходило на фоне небывалого в отечественной истории взлета уровня жизни. Общество, поколениями жившее в тотальной нищете, стиравшее полиэтиленовые пакеты и ходившее в залатанной одежде, вдруг наелось досыто оделась по-человечески, машину себе купила, за границу съездила, зажило так, как не жил никто из их предшественников. Россияне в массе своей безразлично смотрели на отмену губернаторских выборов, на фальсификации, на переход всех рычагов власти в руки одного человека. Но это были люди, для которых еще недавно кусок мяса в доме был праздником, а теперь они ездили всей семьей отдыхать в Египет. Это были люди безо всякой политической традиции. Их родители, бабушки и дедушки ходили выбирать единственного депутата из единственного кандидата, только потому, что на избирательном участке работал буфет с дефицитными продуктами. Это были люди, чьи социальные навыки, чью горизонтальную организацию советский режим уничтожал в течение 70 лет, которые сформировались в мысли, в недоверии ко всем, А особенно к словам, которые произносятся с высоких трибун к власти. К нулевым годам у нас было глубоко травмированное общество, травмированное нищетой и страхом. Общество до предела атомизированное, которое не верит ни одному слову государства. Но еще меньше верит собственному соседу, чтобы против этого государства с ним объединиться. Был ли это питательный бульон для формирования автократии, особенно на фоне ливня из халявных нефтедолларов, сделавших режим невероятно богатым? Безусловно. Но точно так же это мог бы быть фундамент для строительства устойчивых государственных институтов, для проведения впечатляющих реформ, которые сделали бы нашу страну свободной и процветающей. И выбор делало не абстрактное общество, выбор делали конкретные представители элиты. К началу десятых годов российское общество выросло и созрело. Заинтересовалось политикой, научился объединяться и заявлять о своих правах. Но к этому времени автократия уже достаточно укрепилась. А режим успел замкнуть на себе слишком много интересов. И что-то с ним сделать стало очень сложно. Состояние российского общества в период формирования автократии – это не врожденные его свойства. Это не какой-то рабский ген, из-за которого мы без государя-императора прям жить не можем. Нет. Это результат самого масштабного, самого продолжительного и самого жестокого тоталитарного эксперимента в человеческой истории. Эксперимента под названием «Советская власть». После краха этого эксперимента можно было сделать всякое. К сожалению, у власти в России оказались до предела коррумпированные, циничные и безответственные люди. И все прекрасные шансы они зарезали в погоне за баблом и величием. Конец путинского режима тоже подарит нам нездоровое, глубоко травмированное общество, пережившее войну и поражение в ней. Но будущее нашей страны будет зависеть не от мифического менталитета, а от воли тех, кто будет проводить реформы, кто будет у власти. Проблемы можно решать, а можно ими оправдывать бездействие. Результат будет прямо противоположным. Понятно, почему популярны простые объяснения. Ведь разбираться с реальными виновниками произошедшего и анализировать причины того, что случилось, сильно труднее, чем сказать «виноваты все, этот народ сломался, несите новый». Но с этой логикой есть две проблемы. Во-первых, народ никуда не денется, Россия останется на своем месте вместе с людьми, которые в ней живут. Во-вторых, и в главных, эти выводы просто неверны. Упрощая таким образом реальность, мы начинаем жить в вымышленном мире. Вчера у нас был выпуск о том, как пропаганда на самом деле работает в обе стороны. История про менталитет – это как раз тот случай, когда пропаганда влияет на своих противников, вовлекая их в собственный нарратив. Для российской пропаганды позиция о том, что это сломанный российский народ жаждет войны, хороша сразу по двум причинам. Во-первых, тогда получается, что политическая верхушка не совершает безумное преступление в попытке уцепиться за власть а выполнять народную волю, практически свою работу. А во-вторых, когда источник зла не конкретные люди, а абстрактная сущность под названием народ, когда зло лежит в самой природе народа, тогда зло становится непобедимо. Оно будет существовать всегда. Ведь зло не создается конкретными людьми и не связано с ними. Оно не исчезнет с их ходом. Оно буквально записано в геноме десятков миллионов людей, а значит, даже со сменой власти будет воспроизводить само себя. Но это вранье. Нет никакого менталитета. Нет никакого кровожадного народа. Это зло создано конкретными людьми. Его бы не было, если бы не они. И зло это потерпит поражение вместе с Путиным. Когда случается какое-то масштабное зло, очень трудно согласиться с простым и очевидным ответом, что эти пожилые люди, Путин и самое близкое его окружение, просто слишком долго варились в собственном соку, слишком долго не проветривали комнату и в итоге стали заложниками фантазийных теорий, спорить с которыми было некому. Что эти люди приняли преступное решение, за которое в полной мере они ответственны. Имперские фантазии дома престарелых и десятки тысяч убитых, миллионы беженцев, триллионный ущерб мировой экономики Эти две вещи кажутся совершенно несопоставимыми. Хочется убедить себя, что все это не просто так, что все сложнее, что к тому были объективные и неизбежные причины, что таились они в народе, или в истории, или в географии, ну или хоть где-то хоть какая-то затаенная была тьма которая должна была выплеснуться хоть через путина хоть без него это тот же механизм который заставлял людей верить в конспирологию насчет 11 сентября какой-то чувак с автоматом в пустыне и такая трагедия в центре нью-йорка кажется что причина совершенно несоразмерна следствию но правда в том что причина и не должна быть соразмерна Правда в том, что даже у такой глобальной трагедии нет никакой основы, никакой предопределенности. Это не карма и не подпорченный геном. Решение загубить много жизней приняли конкретные пожилые люди, чье ментальное здоровье повреждено отрывом от реальности. Виноваты они, а совсем не сломанный народ, провалившийся как нация. До завтра.